0: 大家好，欢迎收听《碳基生物生存指南》，我是爱读文献的梦妮。在这里，我们希望用科学和科学的方式帮助你更好、更健康的生活。今天想和大家一起来聊聊咖啡。那在正式开始之前，首先很抱歉，这次拖更的比较久，原因之一呢，是因为我月初的时候被重感冒打倒，是一个病毒加上细菌的双重攻击。躺在病床上的时候，我默默的又立下了一个 flag， 就是希望之后能有机会来整理关于免疫系统以及如何提升免疫系统的一期播客。这其中就会涉及到有部分听众朋友们都感兴趣留言的冷水浴。以及其他在日常生活中或者在感冒初期可以帮助大家提升免疫系统抵抗力的方式方法，希望这个能帮助到和我一样免疫系统比较低弱的朋友们。那除了立 flag 之外呢，我这个月也正在准备一期联合播客，与一个对话类节目播客的小伙伴们一起聊一聊关于动乱和女性生殖有关的话题。对这个方向有兴趣的姐妹们就尽情期待啦！而今天呢，让我们来重点聊聊咖啡。咖啡这个话题，相信大家都不会觉得陌生了。我在准备这期播客的时候，看到了非常多有关于咖啡商业方面的讨论和研究。可以说，咖啡这个赛道在近五年内算是中国增速最快的赛道之一了。大家在平常日常生活中应该也能感觉到。像咖啡馆的数量，特别是在疫情开放后的这几年间，可以说是指数性的增长。不管是在一线还是二三线城市，我们都越来越经常看到路边的咖啡馆。而在2021年前后呢，上海就已经成为了咖啡首都。这个首都其实就是以咖啡馆数量来衡量的。就单论咖啡馆数量来说，上海的咖啡馆数量已经远超其他国际一线化大都市，像是伦敦啊、纽约啊、东京等等。而随着咖啡文化的普及，相信大家也不会再把咖啡看作是一个西方饮料或者外来物种了。但其实，如果你去看咖啡饮用量的话，我们和成熟的咖啡市场之间还有非常大的差距。在2022到2023年期间，中国人每年平均饮用咖啡的数量在11杯左右。当然，在一线城市，例如上海呢，这个数字会高很多。有报道显示，在25五杯到80杯之间。但在咖啡成熟市场，比如说美国、韩国或者欧洲呢，他们年平均每个人饮用的咖啡数量都在300杯上下，甚至有一些要超过500到800杯。几乎可以说，每个人一天要喝至少一杯，甚至超过一杯咖啡。但是咖啡消费和饮用呢，有一个很明确的特点，就是它的粘性很强。我们不管是自己或者身边朋友有认识有喝咖啡习惯的人，基本上他们每天定点就一定要喝到那杯咖啡。比如说我习惯早上喝咖啡，那我早上如果在那一小时之内没有喝到那一杯咖啡，我会觉得我整个人早上就是不清醒的。但相反，如果让一个平常没有喝咖啡习惯的人去接触咖啡，他们都会觉得咖啡这么苦，到底有什么好喝的？并且我也经常听到有人说，咖啡成瘾这个事情到底需不需要解决？它对我们健康到底会不会有什么长期的影响？而这些话题呢，我们都将在这期播客中为大家解答。不过啊，其实我们谈咖啡就不能只谈咖啡，因为相信大部分朋友也知道，咖啡能提神醒脑的最重要原因就是里面有咖啡因这个成分。而咖啡因呢，不仅存在在咖啡中，它在很多其他的饮品或者食物中都有存在。在饮品中，比如说红茶、抹茶，它的咖啡因含量其实也是相对比较高的。而除此之外呢，一些能量饮料，比如说红牛，甚至可乐，里面也有一定的咖啡因含量。而除此之外，其实在一些食物和零食，比如说黑巧克力中，也有相当部分的咖啡因成分。所以，虽然我们身边可能不是所有人都喜欢喝咖啡，但世界上其实有超过百分之九十的成年人每天都在以各种形式摄入咖啡因，不管是通过茶、可乐、其他的饮品，或者一些食物，例如黑巧克力等等。而咖啡因呢，也是世界上最为常见的兴奋剂。是的，你没有听错，咖啡因就是一种精神活性药物，或者说兴奋剂。而也正因为如此呢，其实从一九八几年开始，不管是国家或者国际级的体育赛事中，运动员体内的咖啡因含量就开始被正式的监测了。那在这期播客中呢，我们希望能够帮大家拆解咖啡的作用机制是什么，这也就能解释为什么喜欢喝咖啡的人很喜欢喝咖啡，并且在喜欢喝咖啡之上，你会发现自己。也会很喜欢跟咖啡有关的物品和文化标签，比如你可能会发现自己很喜欢咖啡馆的氛围，甚至很喜欢咖啡杯，像星巴克出的咖啡杯也会经常出现售罄的情况。但是对于没有喝咖啡习惯的人来说，他会觉得咖啡很苦啊，很难喝，这到底有啥可喝的？并且对咖啡有关的产业和产品都不感冒。其实这些现象都跟咖啡因的作用机制有关。那当然，除了这些呢，我们也会简单介绍一下为什么咖啡因能让你提神醒脑，它对我们生理和心理的作用分别是哪些，有什么长期或是短期的影响。这里我们也会着重介绍咖啡是否对身体会有负面的影响，比如说咖啡是否会让你缺钙，咖啡是否会导致你激素混乱，以及如果有长期负面影响的话，这些负面影响到底是什么，应该如何避免。那讲到应该如何避免呢？我们接下来也会着重介绍一下咖啡或者含咖啡因的饮品到底应该怎么喝。这里就涉及到了咖啡因的含量以及饮用的时间，希望能帮助大家找到最适合自己的健康的咖啡饮用方式方法。最后呢，我们也会讲一下咖啡成瘾，咖啡成瘾这件事情到底是否需要解决以及如何解决。所以准备好了吗？跟咖啡和咖啡因有关的一切都在这里。那么，在正式回答咖啡因和跟咖啡因有关的科学方面的问题之前呢，我想先把咱们的视角拉到另外一个维度，从文化和历史的视角来看看咖啡因是怎么与我们的日常生活紧密相连的。其实，在西方世界，咖啡和咖啡因的广泛使用被认为。跟工业革命甚至资本主义的发展紧密相关，可以说没有咖啡因做推手，工业革命的进程就会进缓很多。为什么这么说呢？因为在咖啡因广泛推广之前，其实我们大部分人的作息就得跟太阳的节律紧紧地绑定在一起，日出而落，日足而息。而在工作或生活过程中，如果你感觉到困了，你要么就只能硬撑着，要么就必须得睡一个小觉。所以它其实很不适合一个连续、长期、高强度的工作，甚至是倒夜班这种工作状况。而这些都是西方世界在工业革命期间必须要完成的工作习惯和工作方式的转变。因此，咖啡因的推广和普及其实帮助人们摆脱了太阳节律的控制，能让自己更好地控制自己的时间和控制自己的作息，以适应一个高强度的生产力的氛围和要求。而除此之外呢，还有研究推测，其实，在西方世界在咖啡和咖啡因饮品广泛流行之前，这个时间大概在1 7到十九世纪前后。其实，大部分人水分的来源都是酒精。放在现代，大家真的很难想象。不过，有研究推测，其实，在17世纪之前，大部分人早上起来就会先喝酒，也会给儿童和青少年饮酒。不管你在哪里从事什么工作，酒精都是你每日水源摄入的主要来源。究其原因呢，有可能是因为其实，在当时的社会，酒跟水比来说，其实是一个更健康和更安全的饮用选项。因为当时的水有很多病毒、细菌以及疾病的侵扰，而虽然人们当时已经会烧水了。但由于缺乏最基本的对病毒、病菌以及消毒方面知识的了解，所以其实并不理解为什么水要烧过之后才能喝。而相比较而言，酒精因为在发酵本身的过程中会杀死很多的病菌体和病毒，因此相对于没有处理过的水来说，酒精是一个更安全、更健康的饮用选项。但这一切在咖啡和茶，也就是咖啡因饮品。在十七世纪到十九世纪推广过程之中，就得到了极大的改变。在这些咖啡因饮,饮品逐渐变成主流趋势之后，因为咖啡和茶本身的泡制就需要烧水，因此人们总算是获得了一种非酒精的、健康安全的水分摄入来源。那有听过我们第一期播客关于酒精的介绍的伙伴们也知道。长期的酒精摄入，不管是少量还是多量，都会对我们的身体和心理带来非常严重的负面影响。而如果一个社会大部分人都在无时无刻喝酒的话，大家可以想象，这个社会可能所有人都不会那么的理性，也没有办法真的很好的坐下来思考事情，也不会那么精力充沛。可能很多人都一直处在一个酩酊大醉的状态中。而与之相比，咖啡因饮品的流行，才终于给这样的社会带来了清醒和文明。人们不止可以更好调控自己的作息，不必受日出而作、日落而息的约束，也能够从事像制造和使用精密机器或者记账这类的脑力工作。而这些都被认为大大的助推了生产力的崛起以及办公室文化的兴起。但如果我们把视角转回到以中国为代表的东方世界呢？其实，这个从酒精到含咖啡因饮品，那在中国主要是以茶为主的茶文化，这个饮用习惯的转变也是存在的。但是，我们这个转变发生的大概比西方世界早了几千年。在中国，茶在四千多年前，也就是公元前两千年左右的时间就已经被发现了。而茶文化也一直是我们文化属性很重要的成分之一。而至于酒精的饮用呢，大概可以追溯到公元前七千年，也就是至今九千多年之前。因此，在古代中国，我们大概也是先饮酒再饮茶。我不清楚这个东方和西方咖啡因饮品的盛行。相差了几千年的这个事实，是不是可以部分解释为什么东方或者中国的古文化这么繁盛的原因之一？但不可否认的是，世界文明很大程度上都是建立在酒精和咖啡因之上的。而在生产力和社会发展的过程之中，咖啡因起到了举足轻重的作用。相对应的，我们也建立了一个咖啡因无法或缺的世界。好的，那么在浅浅的聊了一下咖啡与文化进程之间的关系之后，我们来回答一开始的问题：为什么你会喜欢喝咖啡？为什么你会爱上咖啡？如果大家还记得第一次喝咖啡的感受的话，我相信大部分人喝到第一口咖啡的时候，应该就是觉得这个很苦。不是很清楚为什么那么多人喜欢喝，然后生理上并不是一下就觉得这是一个非常令人享受的饮品，这也很合理，因为咖啡它本身是一种植物，就是我们熟知的咖啡豆，它是从咖啡豆里提取而来的，而咖啡因的本体呢非常苦，是一种白色粉末状的物质。那这么苦的东西为什么大家会喜欢喝呢？如果回想一下第一次喝咖啡原因的话。相信有一部分听众是因为听说了它提升醒脑的功效，所以想要尝试看看。当然，也有可能是因为你本身就对咖啡厅，包括咖啡有关的文化非常感兴趣，所以想要尝试一下咖啡。但不管怎样，因为咖啡的作用机制，你在喝完之后会很能明显的感觉到自己能量水平的提升，你的精神的敏锐度也会更高，更有动力去完成你的学习和工作。那自然，在下一次你想提升能量、提升精力的时候，就会有意识的再去买一杯咖啡。不过，我们人类对因果关系的学习其实是很敏锐的。什么意思呢？就好比我今天早上去星巴克点了一杯拿铁，然后店员。把它装在了一个星巴克绿色的纸杯里递给我，我后续就在咖啡厅待了一个上午，完成我的工作和学习。然后我觉得我工作和学习的状态就特别好。其实我们有意识的归因可能会归因到这杯咖啡和咖啡因本身。我知道是咖啡这个东西和咖啡因这个东西让我有更好的精力和体力面对学习和工作。但我的大脑在学习这个因果关系的时候，它学习的是你喝咖啡的时候的一整个处境。包括你手里那个咖啡杯的颜色，包括你买咖啡的咖啡店，包括星巴克这个牌子，甚至也包括咖啡本身的口味和气味。那正因为在这个环境下，我喝的这一杯咖啡让我后续有一个很好的反馈体验，因此我下一次再买咖啡，下一次再进入到星巴克这个咖啡店的时候，我自然而然的就会有一种非常积极的情绪。而久而久之，我就会被咖啡以及咖啡背后所代表的咖啡文化所吸引。因此，简单来说呢，我们之所以这么喜欢咖啡以及跟咖啡有关的一切，都是因为我们在完成因果关系的学习时，很多的条件学习是下意识的。也就是说，在潜意识里，你会把咖啡的香味、咖啡的口味、咖啡店的环境、咖啡的品牌，甚至咖啡杯的形状和颜色，都与你喝过咖啡之后。能量提升这种愉快的体验做连结，渐渐的，我们就会对咖啡本身的味道赋予了新的定义和含义，我们会把它自然而然的与积极的事物联系起来，即使我们第一次尝试咖啡时候，它的味道是中性或者负面的。这个呢，在生物学上叫做行为强化，而咖啡因就是一个非常高效的行为强化因子。而这种行为强化其实不止发生在人身上，在很多其他的物种身上也有所体现。最有名的一个例子是蜜蜂，因为我们刚才有介绍，咖啡因其实是广泛存在在各类的食物以及饮品中的。那在非常多的植物和花卉中，其实也有极低量咖啡因的存在。而实验研究证明，含有这些咖啡因的植物会更加能吸引蜜蜂，一而再、再而三的来完成采蜜。究其原因呢，其实是因为自然环境中这种低水平的咖啡因被证明能够增强蜜蜂对于花香学习的记忆和定位能力。它其实参与到了嗅觉学习和记忆的神经元反应当中。我们都知道，之所以蜂蜜会勤劳地去帮助植物授粉和繁殖，是因为它能得到花蜜作为奖励。而实验证明，如果花蜜里有低含量的咖啡因，那这种奖励和行为加固。比只含有蔗糖的甜味花蜜的奖励要高效三倍，所以我们可以看到，即使是在低等生物上来说，咖啡因也在改变着它们的行为模式。但是对于蜜蜂这种没有复杂神经系统的物种来说，它们对环境条件的学习以及反馈是非常直接的。但对于大脑越复杂的动物来说，它所建立的这种环境条件的学习就会更复杂。假设一只蜜蜂有人这么复杂的头脑的话，它大概率不只是会喜欢上那个有咖啡因的花卉本身，它还会更喜欢那个花卉周围的湿度、温度，甚至在跟它一起采蜜的小伙伴。而放到人喝咖啡的环境中来讲呢，这就是为什么我们不仅会喜欢咖啡，也会喜欢咖啡馆、咖啡的味道、咖啡的文化。那么问题来了。咖啡或者咖啡因到底是如何让我们更好、更专注地投入到工作和学习中去的呢？这里我们就要讲到咖啡的作用机制。在了解咖啡作用机制之后，你就会理解到，其实咖啡并不是魔法，它并不能让你无中生有的创造能量，它只是让你能自由调配你能量使用的时间。也就是说，在喝咖啡的时候，其实你是把未来自己。可以用到的能量先借过来，借到当下来使用，而不是凭空制造出新的能量。这个对于我们理解如何正确的使用咖啡来说至关重要。那咖啡因的作用机制其实很多，但是今天呢，我就主要讲三条它的作用机理，来帮助大家了解咖啡因在进入我们身体之后到底在干什么。第一，也就是最主要的一个作用，是咖啡它本身是一个腺苷受体的结合物。大家听到这个名词的时候，请先不要快进。腺苷受体这个东西，可能大家平时没有听说或接触到很多，但如果你还能回忆起自己高中生物课本里提到的 ATP 的话，那其实它对你来说就不是一个陌生的东西。ATP 是什么 ？ATP 是线粒体所产生的能量因子。我们人在做任何体力或者脑力的活动时，都需要消耗能量、哎，而这种能量的形式就是 ATP。它其实就是我们身体里的一个能量货币，是不是？感觉自己初高中生物课本里学到的知识又向你袭来了？对，这种 ATP 呢，也就是我们所称的能量货币呢，它的中文名其实就是三磷酸腺苷。而在这里，腺苷就出现了。其实 ATP 里的 A 全称 adenosine， 翻译成中文就是腺苷。而我们身体在不断消化能量、不断使用 ATP 的过程中 ，ATP 就会分解，有一部分的分解代谢产物就是这个单独的 A， 也就是单独的腺苷。而这个腺苷在 ATP 使用过程中分离出来之后，它也有一个非常重要的作用。就是他会去告诉我们的神经细胞说：“我刚才工作了，使用能量了，我有一点点累了。”打个比方，有一点像你在不停的使用能量消耗 ATP 的过程中 ，ATP 在使用过程中就会踢出它自己的一部分，也就是踢出一个腺杆，然后给他一张门票，跟他说：“你拿着这个门票去跟神经细胞说，我刚才工作过了，我被消耗了，我有一点累。”而在我们一天不停地学习、工作和运动过程中，这个过程是在反复不停地发生的。也就是拿着门票的这个线杆，它是在不停、不停、不停积累的过程中，而收到线杆这个信号的神经细胞也会越来越多，而相应的，我们的脑子就会慢慢意识到说：啊，好像我们一直在工作，一直在消耗能量，正在越来越累。也相应的，我们就会感觉到困，我们的很多神经系统活动就会随着一天我们能量不停的消耗而慢慢减缓，因此呢，你到晚上就会想睡，很累，无法从事高强度的体力和脑力活动。好，那在这个过程中，咖啡的作用是什么呢？它是如何帮助我们提神醒脑的呢？其实，在这个比喻里，咖啡的作用就是它把腺苷拿着门票，并且想要进去通知神经细胞的这个通路给阻断了。也就是说，即使腺苷一个个都拿着门票，紧急的想要去找我们的神经细胞说：“我在消耗能量、啊，我好累。”但是咖啡一过来，就把这个门给它堵死了。他说：“你这个门票我现在不认，我不让你进去，我也不让你通知神经细胞你累了。”而神经细胞因为没有受到这样的通知和指示，所以它就会持续不停。的工作，我们的大脑也相应的不会感觉到那么多的疲劳感。但是这里就有一个问题，就是咖啡的作用，它只是不让这些拿着门票的腺苷进去通知神经细胞，它并没有神奇般的让腺苷直接消失。也就是说，等咖啡它的作用消散之后，等咖啡。没有办法继续堵住这个门之后，所有拿着门票的线杆就会一股脑的冲进去，告诉神经细胞说：“我跟你说我很累了，我已经累了很久了，赶快休息吧。”所以这也就是为什么我一开始说，在喝咖啡的过程中，其实你并没有凭空的产生出能量，因为从它的作用机制看，它只是把你困的时间延后了。但是在咖啡终究会代谢掉的那一刻，你所有的困意还是终会来袭。这其实也就是为什么很多人习惯早上喝咖啡，但是会发现到下午三四点的时候会非常的困，而且在这个情况下，你再去喝一杯咖啡，它的效用是大大减弱的。当然了，我必须要说，这只是一个非常非常非常简约的表述方式。在实际分子学层面上来说，腺苷的产生有不同的通路 ，ATP 的代谢产物只是其中一条。但是不管通过何种通路，腺苷的产生都会直接或间接的调低我们神经细胞的活力，让我们产生疲劳感，告诉我们的大脑你需要休息和恢复了。而咖啡因分子呢，因为和腺苷的结构比较类似，所以它可以跟腺苷去竞争上岗。来结合神经细胞表面的腺苷受体。那一旦咖啡因分子而不是腺苷分子跟细胞上的腺苷受体结合呢，就会回到我刚才比喻而出的那个情况，就很多拿着门票的腺苷被堵在了神经细胞的门口，他们无能为力，必须得等到这些咖啡因分子代谢掉之后，才能去通知神经细胞说“我累了”。而这个过程的外化体现呢，就是我们在咖啡的作用消散之后，会有一股极强烈的疲劳感向你侵蚀而来。好，那除此之外呢，还有一条作用通路跟多巴胺有关。多巴胺相信大家比较熟悉了。它一直被认为跟快乐和积极的情绪有关，但其实与其说它是一个快乐分子，更准确的说法是它是一个动力分子。它是让你能更有动力去追求你想追求的事情，而多巴胺的含量升高呢，也会让你本身对一个事情更有动力、更有活力，对想做的学习和工作更有冲劲。而咖啡因就被证明可以直接或间接地提升体内的多巴胺数量。除了提升多巴胺数量呢，它也可以提升你多巴胺受体的数量。也就是说，在你有同等量多巴胺的情况下，因为能够接收多巴胺的通路变多了，所以你能体会到的多巴胺对你动力的一个加成作用会更强。而其实多巴胺的这条通路呢，也跟我们刚才讲的腺苷息息相关，因为其实腺苷除了能告诉神经细胞说，我累了，要准备休息了，它也可以调低多巴胺的释放。其实这个非常合理，因为你在不停消耗能量的过程中，你就会产生腺苷。腺苷一边呢会告诉神经细胞说要准备休息了，另一边呢就会调低你动力分子的来源，让你对想做的事情的动力减少，也因此会让你能更好的进入一个休息的状态。而正因为咖啡因能够挡住那些拿着门票的腺苷，能抑制腺苷本身的生理功能，也因此它会让你身体的多巴胺水平较高。除此之外呢，还有一条作用通路跟肾上腺素和去甲肾上腺素有关。肾上腺素大家可能也会比较熟悉。我们经常看一些医疗电视剧里，急救病人就会紧急给他注射肾上腺素，是因为肾上腺素其实是体内主要的一个应激激素之一，它在紧张、危险或者我们应激状态下，会通过我们的腺垂质释放。而它主要的作用之一呢，就是它可以增加我们心脏的收缩力和频率，提高我们的心出血量，然后扩充肌肉和其他重要器官的血管，以提高我们氧气和营养物质的供应。简单来说，肾上腺素可以给我们心脏和身体其他器官打一个强心剂，提高它的活力。而咖啡因呢，就能提高我们身体内肾上腺素和去甲肾上腺素的分泌。这也是为什么我们在喝完咖啡之后，可能有些人会觉得心悸的原因之一。除此之外呢，咖啡因还有非常多其他的作用机制，比如说它可以促进神经递质乙酰胆碱的释放，而乙酰胆碱呢是肌肉收缩的一个必要物质。如果听众朋友们有在运动前喝咖啡习惯的话，也应该能够感觉到，喝完咖啡之后，你整个人身体的精力和肌肉的力量也是会有一个明显提升的。那之后我们也会讲到很多的临床试验，特别是基于运动员的临床试验，也证明咖啡因的摄入能提高你运动时最大的 power output， 就是能量一次的输出功率，以及你运动时的耐力等等其他运动指标。除此之外呢，咖啡因也能增加皮质醇的释放。皮质醇的别名是压力荷尔蒙。这个名字就很亲切啦，就是你感受到压力的时候，它这个激素的水平就会升高。但虽然大部分情况下我们讨论压力是感觉它是一个比较负面的刺激，但其实短期的压力对我们身体本身的机体条件来说是利大于弊的。短期的压力呢，一般是指不过夜的压力，或者说持续时间到两到三小时之内的压力。那这一类的压力一般会让我们的警觉性增高，让我们身体本身的机能也有一个增强。但是，当然，如果你长期处于高压的情况之下，它对你身体的伤害一定是弊大于利的。咖啡的作用机制，我们大概就先介绍到这里。想跟大家强调的两个重点是：第一，咖啡不能凭空创造能量，它只是借用了你未来的能量，是一个刷信用卡的概念。你现在用，你之后还是要还的。在生理上来说，它没有清除腺苷，它只是阻断了腺苷和神经通路，以及腺苷和机体内其他细胞和激素的作用。在咖啡因的作用消散之后，这些疲劳感还是会一股脑的向你袭来。那么你可能要问了，我要如何高效的清除掉这些腺苷呢？其实就是睡觉，睡觉的过程就是腺苷被大量清除的一个过程。因此，不管你喝多少咖啡，你最后想真的恢复能量的话，还是要去睡觉。那除此之外呢？咖啡的作用机理和作用通路还有很多，但是大家可以感受到的是，跟酒精分子类似，咖啡因呢也可以自由的在我们身体内进行穿梭，不管是血脑屏障。还是母体和婴儿在怀孕期间建立的胎盘的一个生理屏障，咖啡因都可以相对自由的穿梭，也因此在怀孕期间，我们一般会建议孕妇减少咖啡因的摄入，因为咖啡因因子会很轻易的通过母亲的血液循环进入到胎儿体内，而胎儿在发育过程中可能还没有办法很好的清除掉咖啡因，而这一点可能也会对胎儿本身的发育发展造成一定的影响。好，那么既然咖啡因在生理学层面的作用通路这么多，能影响到的激素呀，或者细胞水平的功能代谢调控这么多，那它外化的体现到底是什么呢？我们大家都知道的是，咖啡因可以提升醒脑，以及我们刚才提到的，咖啡因可以让你运动时候更有力量，也更有耐力。但其实除此之外，它还有非常非常多的机能，也正在被科学家们逐渐的揭示和研究。比较有趣的是，第一，它不仅可以让你运动时候更有力量，它甚至可能会让你更加热爱运动。这个其实很好理解，因为本身它对肌肉的力量输出也会有提升。再其次，因为它能够增加你多巴胺的释放，而多巴胺作为一个动力因子呢，也可能会让平时不太爱运动的你更能去享受这个运动的过程。所以，如果大家感兴趣的话，可以尝试在运动前半小时到一小时内喝一杯咖啡，看看它是否能让你运动得更高效，也让你更享受运动。而除此之外呢，我个人觉得非常有意思的一点是，它还可以提升我们很多的认知功能，包括记忆力。目前，大部分的研究都证明，咖啡因对成年人和老年人的短期记忆和长期记忆都有显著而积极的影响。有一个可能的作用机制，也是来源于我们刚才讲的，咖啡因可以增加你多巴胺和肾上腺素的释放。我们都知道，这两种激素释放之后，对我们本身的情绪会起到一个比较正面的影响，你会更有动力去追求一些事情嘛，对吧？而研究证明，其实在人的记忆所形成的过程中，我们的情绪起到了一个非常重要的作用。简单来说，就是我们。大部分深刻的记忆都是跟情绪唤醒有直接关系的，不管是强烈的正向还是负向的情绪，都能让我们对跟这个情绪所相关联的这件事情的记忆有极大的提升。这个其实我不讲生物机制，大家也能明白，因为你去回忆自己人生，回忆你所经历过的事情之后，你记住的往往就是要么特别开心的事情，要么特别悲伤的事情。所以情绪唤醒在我们记忆形成中的作用是毋庸置疑的。而正因为咖啡能够影响我们多巴胺和肾上腺素激素的释放，所以它其实反映了一种比较正向的情绪唤醒。而在这个过程中，它对记忆的。形成可能就起到了一定的助推作用。当然了，了解了这个，它的应用场景可能就比较多。比如说，你可以尝试在学习前半小时到一小时之前喝一杯咖啡，它可能能更好地帮助你的记忆形成。但是，如果我们把视线拉远一点，既然咖啡能够帮助成年人甚至老年人维护长期和短期的记忆，那是不是它对某一些神经退行性疾病也起到一定的保护作用？这个呢，也是近几年研究的一大热点之一。而大数据的研究确实显示，无论是阿兹海默病，也就是老年痴呆，还是帕金森病这类的神经退行性疾病的发病风险，在长期使用咖啡因的人群中都有显著降低。具体来说，长达几十年的跟踪研究显示，经常摄入咖啡因的人群患阿兹海默症的风险可能会比没有经常摄入咖啡因人群低 18% 到 60%。而帕金森综合症其实就是以多巴胺性能和神经性病变为主的一个神经退行性疾病，因此也有很多生物学包括动物实验证明，咖啡因会对帕金森病的发病有起到一定的神经保护作用。而除此之外呢，也有研究证明，咖啡因可以比较好的去降低我们抑郁症的发病发展概率。当然了，我必须想要强调的一点是，咖啡因的研究其实是比较难进行的，因为就像我播客一开始说的，世界上百分之九十左右的成年人每天都有摄入咖啡因的习惯，因此在进行一个长期的跟踪研究中，其实你非常难精准的去控制和估计每一个个体摄入咖啡因的含量到底在多少，而且有相关性也不一定代表着有因果性。但其实把这些都纳入考量，神经科学的研究中对咖啡因的态度还是比较积极的。当然了，讲了咖啡因这么多的好处，我们也要来看看咖啡因的另一面，也就是咖啡因的摄入，咖啡因的长期摄入真的是没有风险、没有坏处的吗？其实这个问题，自从人们开始广泛喝咖啡之后，科学家就一直在不停地研究和探索了。而且与我们波克里介绍的顺序相反，其实科学家一直着重对咖啡因的负面研究进行挖掘。像我们刚才介绍的，它对神经退行性疾病的保护作用，其实都是近几十年才开始探索的。你能感觉到很多的科研和科研学者都觉得咖啡因就这么神奇吗？它是不是短期内让你精力提升，但是长期一定会让你背上应有的代价呢？我觉得这也是我听到很多，包括我自己的父母会向我提出的疑问。那跟咖啡负面影响有关的几个讨论，大概有这么几个方向：一呢是。有很大一部分的争议会说咖啡可能会导致缺钙，特别是它与你骨折的风险以及骨矿物质密度或者钙代谢有不利的影响和相关性。其次的一大讨论要点呢是，咖啡可能会对我们体内的雄激素和雌激素的调控有影响，进而可能会导致不孕不育。包括有很多人就警告年轻女性少喝咖啡，它可能会对你的生殖功能有一定的影响等等等等。那我们一个一个来。首先，咖啡跟缺钙之间有没有相关性或者影响？我们现在看到一个最全、最大数据集的综合研究和调查显示，在骨骼健康方面，每天摄入400毫克的咖啡因，大概是星巴克超大杯2到3杯咖啡的这个咖啡因含量。只要你在这个咖啡因摄入的含量之下。那咖啡因的摄入与骨折的风险、跌倒、骨矿物密度以及钙的代谢都没有直接的不利影响。也就是说，只要你不喝咖啡过量，那基本上咖啡是不太会导致缺钙或者相应骨折或者骨密度降低等等风险的增加。而关于咖啡因过量这个话题，我们待会儿也会仔细讨论一下，因为它跟每个人本身的咖啡因代谢能力，包括体重都有很直接的关系。那除此之外呢？另外一个话题就是激素了。确实有研究证明，咖啡因的摄入会影响我们雄激素以及雌激素的分泌水平。在亚洲人群的研究显示，咖啡因的摄入会让我们的雌激素水平升高，睾酮在男性体内搞同，睾酮也就是雄激素的浓度会变高。但是只要你咖啡不喝过量。基本上，这个雄激素和雌激素升高的升高量是不会超过健康的临床指标的。也就是说，它虽然会有一定程度的升高，但只要你不喝过量，它一般是不会有什么明确的临床指针的。那也有研究去研究它跟生殖系统，包括生殖系统有关的一系列指标是否有因果关系。嗯，实验也证明。咖啡因的摄入不会导致我们生育功能有任何的影响。具体来说呢，在女性体内，它不会让你的卵子成熟度以及排卵有任何的负面影响；而在男性体内呢，咖啡因的暴露也与精子的质量、精液量等等的生殖参数之间没有直接的关系。当然了，研究上的很多事情没有办法说得很绝对。比如说，激素水平的升高确实没有超过临床指针。它不会短期内对你的生殖功能有什么任何影响。但是长期下来，它可不可能让你部分疾病的患病率有些微的增高呢？有可能，但是我只能说，现在所看到的数据，这种关联性并不显著。而且在讨论咖啡因这个话题的时候，你要辩证的看。我们刚才说了，咖啡因有这么、这么、这么多的好处，包括它可以提高你的记忆力，它可以让你可能患神经退行性疾病的风险降低，而且目前它对生殖系统的影响并没有很直接的相关性啊。现在能看到比较直接的数据研究都指出，它跟我们的生育率不会有直接负面的影响，只要保证你咖啡没有喝过量的情况之下。而且根据咖啡因的作用机制去推论的话，这种影响大概率也是可逆的。另外，我也想强调的一点是，其实我们时时刻刻都在受外界的影响。我们平常生活和工作的习惯，我们吃的不同的食物、饮品等等，它都有可能影响我们的激素水平。我觉得最重要的问题是，这种影响是否是可逆的，以及这种影响是否有临床价值。在研究这个话题的时候，我真的看到了很多的标题党。这个其实也是很多时候科普文章或者专家解说会缺少一定公信力的原因之一，就是他并不是跟你说了一个假话，但他确实只告诉了你部分真相。那在这个情况下，其实他对我们的日常生活是没有任何有利的指导作用的，反而会让人陷入没有意义的恐慌之中。好，那讲到这里，我们基本上就是辟谣了嘛。喝咖啡，只要你保证不喝过量的前提下，不会导致你缺钙，不会导致你更容易骨折，也不会导致你不孕不育。那所以，咖啡真的就是一个这么好的东西吗？它有这么多好处，但是好像没有什么坏处吗？当然不是。咖啡其实有一个非常显著、显而易见、老生常谈、听众每一位都能知道的对健康的不利影响，就是它会影响我们的睡眠。睡眠这个影响，或者说这个话题，听起来可能就。没有不孕不育这么让人紧张和吸人眼球，对吧？而且我们每个人都知道，大概率如果你睡前去喝咖啡的话，你会因为很兴奋，所以睡不着。那它当然对你的睡眠时长就会有一个很直接的负面影响。但是我在这里想强调的是，即使你是那种喝了咖啡依旧能够睡着的人，那大概率因为咖啡因还没有在你体内完成代谢，即使你能睡着，也有研究证明咖啡因对你睡眠的结构会有一个很不好的负面。影响，简单来说就是它对你的慢波睡眠，也就是我们的深度睡眠，会有一个不利影响。它会让你的睡眠架构中浅眠的时间更久，深度睡眠的时间更短。而这个长期影响呢，就会让你即使在能睡够八小时的前提下，你睡的也不会很好。睡得不好，一个很直观的反应就是你第二天你的身体和心理状态不会有满分，而在这个情况下呢，大部分人又会去选择喝咖啡，让自己能得到一个能量的强心剂，对吧 ？Energy boost。所以这个可能就会导致一个恶性循环，就是你没有睡好，没有睡好，第二天就没有精神，没有精神，第二天就一直喝咖啡，喝咖啡呢又会导致你在睡前咖啡因的代谢还没有完成，所以又睡不好，所以它可能会让你陷入这样一个恶性循环之中。而且我相信睡眠的重要性也是比较老生常谈了，但是我还是想要强调一下，就是你如果长期在一个睡不好或者睡不够的情况之下。有非常非常明确的科学研究证明，它会让你心脏系统、免疫系统、代谢系统、内分泌系统、生殖系统，包括你对学习、注意力、嗯、记忆力、心情调节、决策力等等等等这一系列身体机能的表现，都会造成强大的负担。而且长期以往，你相应的各种癌症以及神经退退行性疾病的发病概率都会有所增加。所以，真的睡一个好觉是特别特别重要的事情，对我们的生理和心理健康都是一个基本的保证。所以，我们应该怎么最大程度地避免咖啡因对我们身体造成的这些不利影响呢？也就是说，什么样的咖啡因摄入量是在合理范围之内没有过量的，以及我们在什么时间段喝咖啡才能够最大程度地减轻它对我们睡眠时间以及睡眠结构的一个不利影响呢？这个就来到了我们下一趴的主题：到底应该怎么喝咖啡才是健康正确的方法？那首先，我们来讲讲咖啡因的摄入量在多少范围内是合理的。我们如何避免自己咖啡因摄入过量？那如果你去看不同国家的一个统计数字和推荐用量的话，基本上说的都是成人在四百毫克或四百毫克以下，也就是换算成星巴克超大杯咖啡两到三杯左右的含量。不同咖啡的咖啡因含量也会有差别。那待会儿我也会尽量的给大家介绍一下比较常见的咖啡因饮品中咖啡因含量大概是多少。但是其实每个人每个成年人他本身的代谢水平都有很大的差异，跟酒精一样，有些人酒量好，有些人酒量不好，咖啡因也是。有一些呢是我们天生的，就是基因所导致的，我们对咖啡因的代谢会有差别。那其次呢，还有就是后天环境，包括我们本身的代谢能力。因此， 4 0 0毫克这个数字可能并不能适用在每一个人身上。我自己看下来，觉得一个比较好的计算方法是根据我们本身的体重去进行一个推测。正常来说，每一个人的咖啡因单日摄入量应该在你每公斤体重的一到三毫克左右。简单来说，假设我是五十公斤，那我单日的咖啡因摄入量应该在五十乘一到五十乘三毫克之间，也就是五十到一百五十毫克之间。那相应的，如果你体重比较大，你的基数比较大，你有可能的咖啡因耐受的能力就会更高。当然，对于平常没有喝咖啡习惯的朋友来说，我建议大家先从最低量的开始试起。也就是，如果我第一次去喝咖啡，我会从50毫克开始试起，看看我会不会出现心悸啊，包括手抖呀、啊、这些副作用。如果出现的话，那大概率这个50毫克的含量对我来说也太高了，可能我本身的基因型就导致我对咖啡的代谢比较缓慢，我的咖啡耐受力比正常人还要低很多。而相应的，我们也会发现，如果一个人经常喝咖啡的话，他会咖啡因耐受，就有点像你一直去喝酒，你的酒量也会有所增高一样。你一直喝咖啡，你也会发现你可能能喝更多的咖啡，也不会出现手抖和心悸的情况。但是，即使你觉得你自己咖啡因耐受，咖啡因的代谢能力很强，我推荐你也不要超过你自身体重公斤数乘以三毫克的这个。单日咖啡因摄入量，因为超过这个含量，很有可能你是长期处于一个咖啡因过量的状况下。那我们刚才所讨论的，包括咖啡因可能会导致缺钙，它可能会对你生殖系统产生影响。而且，像我们一开始讲到，由于咖啡因会促进肾上的腺素等其他一系列激素的释放，长期过量的咖啡因使用呢，也会导致你心脏和心血管的压力增加。当然啦，还有就是我们刚才详细讲过的，它对你睡眠的不利影响。而且呢，我想再强调一下，刚才我说的咖啡因摄入量是单日的摄入量，也就是你如果早上喝一杯，晚上喝一杯，加起来，只要你的摄入量超过了你体重的公斤数乘以三毫克这样一个咖啡因摄入量的话，那你单日的咖啡因摄入量就是过量的。那为了帮助大家更好的计算和估计每天自己咖啡因的摄入量呢，我这里也给大家介绍一下，从低到高吧，就是我们平常经常会喝的含咖啡因的饮品，中间咖啡因的含量大概是多少？首先呢，就是可乐，一罐可乐，我们算250毫升的话，它的咖啡因含量大概在24毫克。其次呢，就是红茶。红茶的咖啡因含量算是茶类中比较高的，每250毫升内大概有31毫克的咖啡因。然后呢是抹茶，这个我也很意外啊，但是其实抹茶的咖啡因含量也是很高的，可能这也能解释为什么很多人那么喜欢抹茶的原因。那抹茶的咖啡因含量大概一杯250毫升在47毫克左右。其次呢，我们来看看能量饮料红牛。每250毫升的红牛，也就是一小罐，它里面的咖啡因含量在80毫克左右。所以，对于平常没有喝咖啡习惯的体型较小的听众朋友们来说，可能一大杯的抹茶或者一小杯的红牛就有可能是你初次摄入咖啡因的含量极限了。好，那接下来呢，我们来看看咖啡本人。我这边引用的数据是来自星巴克的。据统计呢，一杯小杯的美式咖啡，咖啡因含量在75毫克左右。如果是大杯和超大杯的话，它的咖啡因含量最高可以到达250毫克到300毫克之间。也就是说，如果你每天早上要喝一杯大杯的美式咖啡的话，也就是300毫克咖啡因的话，基本上你这一天就尽量不要再喝咖啡了。如果你喝两杯大杯的美式咖啡的话，那你单日的咖啡摄入量一定是过量的。除此之外呢，可能大家还比较常喝的拿铁，超大杯拿铁的咖啡因含量在150毫克左右，而卡布奇诺超大杯的咖啡因含量也在150毫克左右，它们比美式咖啡的咖啡因含量都是要少的。那另外讲到像焦糖玛奇朵呀或者榛果玛奇朵这种的超大杯的咖啡因含量也在150毫克左右。因此呢，希望这些数据可以给大家一个参考。我非常非常非常推荐大家对自己每日摄入的咖啡因有一个更好的了解和掌控，这可以最大程度的让我们享受咖啡因对我们带来的好处，并且去避免它对我们健康带来的风险。那对于咖啡不耐受人群来说呢？如果大家真的想要尝试摄入咖啡因的话，有一些比较小范围的研究证明，把咖啡因和茶氨酸组合在一起。可能会更好减缓咖啡因对我们带来的不利影响，像是心悸啊、手抖呀、啊，甚至头痛啊等等等等。那茶氨酸呢，其实就是茶叶中的一个天然化合物，所以如果你是一个咖啡因比较不耐受的体质，可以先尝试一下像红茶或者抹茶这类的饮品。好的，那介绍完喝多少咖啡，也就是咖啡因的摄入量，应该保持在什么范围之内呢？接下来我们来讲讲什么时间喝咖啡是比较好的。这个就提到一个概念，就是半衰期。这个概念很好理解，就是一个物质在体内代谢到只剩原来浓度的一半的这个时间大概是多少。而咖啡因的半衰期呢，在四到六个小时之间。也就是说，假设你早上十点喝了一杯三百毫克咖啡因的咖啡，那么在四到六个小时之后。也就是下午两点到四点的这个时间段，一半的咖啡因，也就是一百五十毫克的咖啡，还在你体内等待代谢。因此，如果你想保证在你睡眠时间的时候，身体内不会有太多量的咖啡因残留的话，一般推荐是在睡眠时间的九到十三个小时前去摄入咖啡。否则，可能会因为咖啡因的代谢时长的问题，在你睡眠的时候还有相当部分咖啡因残留。即使你发现自己睡着完全没有问题，但这些残留的咖啡因很可能对你睡眠的结构有不利影响，导致你深度睡眠减少，前面时间变多。那换算到假设你十点、十一点睡觉的话，基本上下午两点之后，我们就不建议你再摄入咖啡了。如果是咖啡因含量较少的红茶这类的饮品，还是可以考虑的。但是像美式咖啡呀、啊，甚至包括卡布奇诺或者拿铁之类的咖啡，就尽量避免摄入了。这个可能跟相当多听众朋友的咖啡摄入习惯是有差异的，因为我有看过一个问卷统计，很多的中国人在饮用咖啡时候饮用习惯其实是在下午。因为可能吃完中饭，然后工作过一段时间，会觉得很困嘛，所以这个时候会想来一杯咖啡提提神。但是大家如果可以的话，尽量去避免在下午，特别是两点之后摄入咖啡。那好，除了这一部分在下午习惯喝咖啡的人，可能需要考虑去改变你咖啡饮用时间和饮用习惯之外呢，相信还有一大部分的听众喝咖啡是在早上起来的第一件事。那这个听上去很合理是吧？我早喝咖啡，咖啡就早代谢掉，这样子呢，我就可以更好的睡眠，然后我每一天都不太会被这个咖啡因的残留所影响。那是没错，早上起来第一件事就喝咖啡，这个事情没有任何的问题。而且你如果空腹喝咖啡，如果你是可以肠道耐受这个咖啡因刺激的情况下，如果你空腹喝咖啡的话，它对你提神醒脑的作用也会是更强的。那其实现在我看到一个更加推崇的咖啡因饮用时间是在你醒来之后的九十到一百二十分钟。假设你八点醒的话，那比较推荐的咖啡饮用时间是在九点半到十点之间。为什么呢？其实这个并不是因为想让大家去避免咖啡因对我们睡眠的影响，就是它的坏处，而更多的考量是我怎么能让咖啡因物尽其用，让它能在我最需要的时候帮我提神醒脑。它的理论来源其实是这样的：我们一开始有介绍，咖啡因的有一个作用机制是增加皮质醇的释放，而皮质醇呢是压力荷尔蒙的一种。简单来说，皮质醇的短期释放会让我们变得清醒、变得警觉。那其实每天早上你一睁眼起来的这个过程中，你的皮质醇就会显著的升高，就是这种压力荷尔蒙的升高能让我们很快的清醒过来，投入到一天的工作中去。而有研究证明，在这种皮质醇已经可以自然升高的情况下，就是你刚起床的时候，如果你一直有喝咖啡的习惯的话，你刚起床第一件事也是去喝一杯咖啡。那在30到60分钟之后，咖啡会导致你本身的皮质醇增高，但是因为你本来刚醒，你30到60分钟之后，皮质醇本来也是在一个上升的趋势之中的。就等于你其实，在同一个时间段有两种方式去导致你体内皮质醇的升高，一是通过咖啡因的摄入，第二是你本身的昼夜节律，你醒来之后皮质醇就会自然升高。而研究发现呢，咖啡因在你皮质醇本来就会自然升高的这个情况下，对皮质醇的升高是没有太多的推进作用的。大家可以理解为你醒来的时候皮质醇自然就升高了，你这个时候再喝咖啡，它可以让皮质醇在原来的基础线上，在原来的上升趋势上再往上抬高一点点，但是这个一点点呢非常不明显，这也很好理解啊，因为我们内体内的所有激素调控都是一种内平衡嘛，我不可能让你的皮质醇让你的压力荷尔蒙无限的往上升，所以我自己机体在已经。让皮质醇升高的情况下，你即使摄入咖啡因，那对皮质醇再度的攀升和升高就不会有特别显著的效果。但是相反，在我们醒来九十到一百二十分钟之后，皮质醇这个向上走的趋势就会慢慢趋缓，甚至往下降了。这个时候我们其实已经清醒过来了，已经不在一个睡眠的状态中了。那这个时候如果再去喝咖啡的话，它对你皮质醇的上升可以起到一个更明显的增强作用。简单来说，有可能，如果你把自己喝咖啡的时间从刚醒延后到醒后，的9 0到一百二分钟呢，你能更大程度的享受咖啡因，让你保持警觉、充满能量，去迎接新的一天的这种状态。那除了皮质醇的影响，还有一部分理论呢是跟腺苷有关的。腺苷就是我们一开始讲的那个拿着门票想要去告诉神经细胞你累了的那个作用分子。那我们刚才也讲过，其实在睡眠的时候，我们机体就在对腺苷进行一个清除的过程。那有一部分理论呢认为，你在刚醒的时候，虽然腺苷的含量，因为你已经睡过了一个好觉，它的含量已经明显降低了。但是可能还有一部分的腺苷还残留在你的体内，那在你醒来的这么半小时到一个小时之内，它会继续的被清除。因此，如果你不要一醒就马上喝咖啡的话，那等于你就给自己的机体再留出了一点清除腺苷的缓冲时间。那当你在后续摄入咖啡因的时候，虽然咖啡因一来就把拿着门票的腺苷挡住了去路，但因为。本身体内残留的腺苷数量就不多了，所以呢，我们也可以尽量的去避免咖啡因在代谢掉之后，大量腺苷迅速、短时间内去告诉神经细胞“你很累，你要睡觉”的这个疲惫感。当然了，我自己是觉得这个所谓腺苷清除的理论是因人而异的，可能有些人的腺苷清除在你刚醒的几分钟之内就完成了。而且这一部分的理论虽然在社交网站上获得了很多的声量，但其实我并没有看到一个明确的科学论文和科学研究去间接或直接的证明关于腺苷清除速率的这个理论。不过就皮质醇的摄入而言呢，我确实看到了比较明确的科研数据支持。如果你延后咖啡的摄入，你可以最大限度的利用咖啡因对你早上起到提神醒脑的这么一个功效。那对于想要尝试改变自己咖啡因摄入习惯的朋友来说呢，也有一个小小的建议，就是不要一下变得太大，因为待会儿我们也会讲到咖啡因成瘾是真实存在的。那其实你不管是去改变你咖啡因的摄入时间，或者说去戒除掉咖啡因的话。它都对你来说是一个戒断反应，你会有比较明确的身体上的不适，特别是你如果天天早上喝咖啡的话，你如果有一天早上没喝咖啡，你可能觉得那个早上你整个人都不好了，都没醒。所以，但凡大家想要尝试，不管是去减量自己的咖啡因摄入，还是改变自己咖啡因的摄入时间，都尽量慢慢来。那可以从早上喝三百毫升，减低到喝两百毫升，然后减低到喝一百毫升，然后再把咖啡因摄入时间慢慢的往后移，这种 baby step， 一步一小步、一小步的方式来完成最后的一个调整。那讲到这里呢，也想要提醒一下，有哪些人群其实是要特别注意咖啡因的摄入，那可能是不能喝咖啡的。首先就是我们刚才有讲到的，怀孕和哺乳期的妇女。因为咖啡因可以通过母亲的血液系统传递给婴儿，然后婴儿的代谢系统呢尚未成熟，所以他们分解咖啡因的能力比较弱，因此哺乳期妇女应该要更加的限制咖啡因的摄入。其次呢，就是有焦虑或者睡眠障碍的患者，这个也很好理解啊，因为咖啡因本身就会增加你的皮质醇，它本身就是一个压力激素，而且它可能会干扰你的睡眠结构以及睡眠时长。除此之外呢，咖啡因对肠胃其实也有一定的刺激作用，所以你本身如果有胃食道逆流、胃溃疡或者有敏感性胃炎或者肠胃炎的话，也要尽量的控制咖啡因的摄入。除此之外，那如果有心脏病的话，可能也要特别注意咖啡因的摄入，因为它。会增加肾上腺素的释放，可能会加剧你的心跳加快或者心率不齐，因此有心脏疾病，包括有高血压的人都应该小心摄入和控制摄入自己的咖啡因含量。那对于健康人群来说，首先最重要的是计算一下自己每天现在摄入的咖啡因到底有多少，尽量不要超过自己体重公斤数的一到三倍毫克量。我这边也想以自己微薄的力量呼吁一下大家，其实可以去找咖啡厂商要这些咖啡因含量的明细表。我在搜寻资料的时候，其实找到的资料比较少，可能只有一些比较大的厂牌，它有很明确的说咖啡因的含量大概是多少。但除此之外的很多品牌，嗯，不管是已经做好的罐装咖啡还是现磨咖啡，它并不会特别明确的写说咖啡因的含量大概是多少。但这个指标对于我们想健康正确饮用咖啡的人群来说，其实是至关重要的。除此之外呢，大家也要注意，咖啡其实是一个利尿剂，所以特别不建议大家只喝咖啡，一定要注意水以及电解质的补充。跟任何食品和饮品一样，这个度都是最重要的。那也希望这些资讯能帮助大家健康、科学、合理的喝咖啡，享受它对我们身体带来的好处，尽量避免它对我们身体造成的危害。好，那在结束之前呢，我想最后聊一聊咖啡成瘾这个话题。首先，咖啡成瘾是否需要解决这个问题？其实，我觉得如果刚才有听我们讲咖啡的机制，包括咖啡的好处和坏处之后呢，大家也能比较好的理解了。其实，咖啡成瘾本身不会对我们造成太大的问题，只要保证你咖啡摄入不过量的情况下，咖啡的摄入可以说是利大于弊的。但其实社交媒体上也有越来越多的人在讨论咖啡因戒断。那为什么要戒断咖啡因呢？如果它对我们身体没有明确的不良影响的话，其实很重要的一个原因跟我们刚才提到过的咖啡因耐受有关。就是说，如果你已经养成了每天喝咖啡的习惯，那你会发现。你在喝过一段时间咖啡之后，它对你提神醒脑的功效是大大降低的。相反，你如果不喝这杯咖啡，你会觉得自己一天一早上都没有办法清醒过来。所以，基本上在这个情况下，你对咖啡已经有了很强的依赖性，跟一个从来没有喝过咖啡的从前的你相比。经常喝咖啡的你，可能已经不太能感受到咖啡给你带来提神醒脑的作用和功效了。但是你不能不喝这杯咖啡，你如果不喝的话，你会有非常明显的副作用。所以这个时候，如果我们尝试去戒断咖啡因，会有一个什么好处呢？就是你如果尝试戒断，一般是五到二十天咖啡的摄入之后再去喝咖啡，你就会发现咖啡对你整个人。提神醒脑的这个巨大的功效和助推力又回来了，就是你通过咖啡因戒断的这个动作，让你不再对咖啡因依赖了，也因此你再去喝咖啡的时候，你就能更明显的感觉到它对你身体机能各方面的一个提升。这个其实在很多人有一个非常重要的考试或者演讲前，可能会有很大的使用价值。假设你平常就有每天喝咖啡习惯的话，你可以尝试在一个重大的考试、演讲，或者说很重要日子之前的五到二十天去戒断你的咖啡因，然后在重要的这个日子到来的那一天，不管是演讲还是考试，那天早上再重新喝一杯咖啡，你会非常明显地感觉到咖啡对你身体、心理各项机能的一个加成。这个也有非常多的实验研究，不管是在运动员还是非运动员，还是从事脑力活动的工作者中进行过临床试验和研究。但是我也要提醒的是，在这个五到二十天的戒断过程中，你有可能是非常非常非常痛苦的，因为它其实就是一个戒断反应。那如果想要取一个折中的方法呢，大家可以尝试从每天喝咖啡改成每两天喝一次咖啡，这样子的话。你既不会对咖啡因有特别强大的依赖，但同时呢，你也不会有太严重的戒断反应。在准备这期播客的过程中，其实我读了一本咖啡因的书，然后它的标题就叫《咖啡因》，我也会把它的资讯放到。博客的简介里，那这本书很大一部分章节就是这个作者他亲身去经历了咖啡因戒断的过程，然后描述了他在这个过程中有多么的痛苦。他作为一个每天都喝咖啡喝了十几年咖啡的人，突然去戒断咖啡因，嗯，因为他是一个作家嘛。然后他自己的描述是他在前一周几乎没有办法写作，就是你可以想象一下这个戒断反应可以有多严重。好，那么除了咖啡因。戒断可能可以让你再次享受和体会咖啡因对你身体各项机能的加成之外，咖啡因戒断可能还有一些其他的原因或者好处，比如说倒时差，对吧？你如果平常有喝咖啡的习惯，那可以在倒时差的前五天戒断咖啡因，在你有倒时差需求的当下去喝一杯咖啡，这个作用也是非常显著的。但是我要提醒大家，啊，我们所说的戒断咖啡因，你能体会到咖啡因不管是帮你倒时差还是帮你增强生理机能的这些好处，都是建立在你本来就已经有喝咖啡习惯的基础之上。也就是说，如果你平常是一个不喝咖啡的人，千万不要在一个非常重要的日子早上喝一杯咖啡，因为你不知道你自己咖啡的耐受程度到底是在哪儿，很有可能你那一天就会特别心悸、特别恐慌，甚至头疼或者手抖，它会影响到你那天重要事情。情的发挥。那戒断咖啡因除了这两个好处之外呢，还有一个比较有趣啊，可能跟我们平常会看到很多博主去戒断手机的原因比较类似，就很像是我们想体验一下最原始的生活状态到底是怎么样的。像我们一开始所说的工业革命之前，西方人日出而落，日作而息，没有咖啡因的影响，没有手机，你本身回归到自然的一个状态中，你的生活状态到底是怎样的？所以，如果大家感兴趣的话，也可以尝试看看。希望这些关于咖啡的小知识能让你对咖啡更了解，并且能够更加科学健康的饮用咖啡。总结来说，我觉得咖啡是一个非常有趣的、非常有意思的物种。大家可以想想，它为我们人类，甚至是昆虫提供了这么多的益处，帮我们能够从日出而落、日作而息的太阳节律中解放出来，能够更好的去开发我们的生产力，让我们构建现代文明和现代社会。但是相反来说，我们现在的工作和生活节奏几乎也离不开咖啡因。所以，咖啡因给了我们很多好处，但同时，我们也构建了一个咖啡因不可或缺的世界。我们现在的工作时长，我们现在的生活节奏，我们现在的全球贸易，其实都离不了咖啡因。我们已经无法像最自然的人类一样日出而作，日落而息了。所以，如果以一个进化的眼光去看咖啡这个物种的话，它真的再聪明不过了。它给了你一定的好处，改变了你的生活方式，而你改变的方向呢，正是一个更加需要咖啡因的世界。而关于咖啡因的未来，我们能做的一小步就是更加能有意识的注意自己咖啡因的摄入量和摄入时间。如果有兴趣，也可以试试看戒断咖啡因，连同戒断手机一起，看看在最自然原始的状况下，你的生活状态和心理状态大概会变成什么样。我自己呢，在看完《咖啡因》那本书之后，暂时没有这方面的想法，有点被那个作家的经历给吓到了。但如果对这方面有兴趣的小伙伴，非常非常欢迎你在评论区分享一下咖啡因戒断的体验。除此之外呢，如果你对咖啡因还有什么其他的困惑，也可以在评论区留言，我都会尽全力解答。也特别欢迎大家分享自己调整咖啡因摄入时间或者摄入量之后有什么经验以及反馈。那和之前的每期节目一样，这期节目的 show notes 里大家也可以看到，我把比较重要的几篇文献，包括我刚才说到的咖啡因那本书的链接，都放在这上面了。有兴趣的话可以去读读看。如果我在介绍的过程中有任何遗漏的地方，也非常欢迎大家指出和讨论。像我这期播客刚开始有说的，文明是建立在咖啡因和酒精之上的。很开心这两个话题我们现在都已经讨论到了。那么你如果有什么其他的话题建议意见的话，也欢迎在评论区帮我挖坑，替我立 flag。我之后呢也会尽量至少保证一月一更。非常感谢你对碳基生物生存指南的喜欢和支持。在这里，我们相信科学不应该只存在于晦涩难懂的文献当中，它更应该成为帮助我们解决生活中的小困惑、生活中鸡毛蒜皮问题的工具。那我们下期节目再见啦！